0: Dakota Johnson hat kein enges Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt, denn ihre dumme Mutter ist ja voll hochschwanger in den Busch gefahren und hatte da nichts <lacht> cool. besseres zu tun, als bei der Geburt abzunippeln. Das ist ja auf jeden Fall ihre Schuld und gemocht hat sie mich auch nicht. <lacht> falsche Geräusche. Was für ein Geräusch macht das denn, wenn Peter Parker alias Spider-Man die Netze aus der Finger zuscht? Oh, das war gut. Das war zu leise, aber das war gut. Machen wir nochmal. Oh, Hammer. Also Special-Effekte könnte hier kriegen. Hier ist Steven Spoilberg, hier ist Mo und auf der anderen Seite, der Typ, der gerade mit seinem Mouth-Noise hier für die cgi effekte sorgen, Das ist groß.
1: <lacht> ja, habt ihr jetzt schon mehr Web bekommen als in dem Film, den wir gleich besprechen, ja. auf jeden Fall. Genau.
0: Heute ist alles ein bisschen anders. Wir reden jetzt über Madame Web. Wir haben Geld ausgegeben. Nicht nur, dass ich im Kino war. Ließ es sich der Sandro nicht nehmen und dann auch noch seine, keine Ahnung, was kostet das bei euch? 10 Euro?
1: Investiert. Na, 8 war es gestern. Acht. Ja. Ja. Schnäppchen. Sehr gut. 2 Zweimal 8, 16 Euro und... Äh, wir haben natürlich in Anbetracht dessen, was wir da schauen, auch mal mhm. richtig asozial, schön mit einer Kanne rein und Nachos, weil richtig prollo weil war auch keiner im Kino, ja. <lacht> genauso wie ich es mir <lacht> erhofft
0: hatte. Traumkino eigentlich. Bei uns war es ja. auch, also in den, in dem Kino, das wir haben, gibt es einen Saal, in dem man eigentlich nicht sitzen will und da lief der Film. Und wir werden, wir, wir geben uns überhaupt keine Mühe, jetzt hier einen nee. Spoilerfreien Teil zu haben, sondern wir gehen mitten rein. Das heißt, wenn ihr den Film ohne uns sehen wollt, dann macht das einfach. Wenn ihr gar nichts davon wissen wollt, dann müsstet ihr jetzt wirklich mal das Internet ausschalten, weil das ist ja nun mal voll mit Hammer. Äh, wir starten mal mit einem Satz. Ich würde diesen Film zu 100 Prozent empfehlen. Oh, oh, oh
1: spannend. Um, okay, muss ich wirken lassen? Also... <lacht> Wow, das ist äh, das ist echt ein merkwürdiger Anfang. Also, ja, kann ich verstehen. Ich auch. Gut. Ich bin aber enttäuscht von dem Film. Das ja, müssen wir ja. aber vielleicht gleich noch mal äh, tiefer ergründen. Ja, wir werden, das lässt sich nicht vermeiden, wir
0: werden auf jeden Fall hin und her springen, weil das macht der Film ja. auch. Und insofern finde ich, ist das auch nur
1: fair, wenn wir das auch machen. Ja, und das sei euch auch gesagt, das ist vollkommen egal. Also ich habe auch ja. ähm, mich komplett im Vorfeld spoilern lassen, und wollte, weil ich dachte, den Film guckst du nie im Kino. Dann hat Mo gesagt, er war drin und möchte drüber reden. Da habe ich gesagt, dann gucke ich ihn trotzdem noch. Und es, äh, es gab jetzt <lacht> keinen Twist. Es war eher noch, es hat den Film eigentlich noch gerettet, dass ich wusste, was da Blödes drin passiert. Da konnte ich mich schon drauf einstellen.
0: Ja, das ist tatsächlich so, das ist einer der Filme, wo man gar nicht von Spoilern per se reden kann, weil Ihr wisst, dass es sich um Madame Web handelt. Ihr wisst, dass ihr eine Origin-Story bekommen sollt. Und insofern wisst ihr, wie es am Ende ausgeht. Wird sie vom Bus überfahren? Natürlich nicht. Also kein Spoiler hier. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir euch sagen, wie traurig es geworden ist, das ganze Ding. Oder wie schön und wie spannend. Ich fange mal an. Wie gesagt, ich würde das empfehlen, weil man sonst nicht glaubt, dass es das gibt. Ganz simpel. Es ist ein richtiges Klo von Film, aber auf dem Kloniveau, wo man, so wie der Berg gesagt hat, jetzt vor kurzem erst in unserem Chat, dass er sich das ansehen muss, weil man das nicht glauben kann. So ging es mir auch. Was ich nicht loswerden konnte, ist, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass die Filmindustrie sich an mir rächen will für etwas, das ich getan habe, von dem ich aber nicht weiß, dass ich das getan habe.
1: Also... <lacht> Also entweder, das war die letzte Folge über The Marvels und äh, ja. Magdams Braut nochmal. <lacht> ja, also äh, äh,
0: das hier muss ja eine brillante Marketingstrategie sein. Also anders geht's ja gar nicht. Es kann mir sonst also es ist ja nicht no, logisch nachzuvollziehen, dass man wieder jemanden auf den Regiestuhl äh, gefesselt hat, der keine Ahnung davon hat, der vorher zwei drei Folgen für Fernseh für Fernseh gemacht hat und sonst nichts. Und ich glaube auch, dass Sony bewusst ist, dass die Filme, und ich mache jetzt mal so den Sack auf eben, in den stopfen wir auch Venom rein und Venom 2 vor allem und Morbius, die wissen schon, dass das Müll ist. Aber sie wissen eben auch, dass seit es sie gibt, wir alle drüber reden. Und um drüber zu reden, musst du den gucken. Und von mir haben sie 20 Euro genommen, von dir haben sie 16 mhm. Euro genommen. Das heißt, an den 58 Millionen, die er jetzt eingenommen hat, sind wir schon mal Teilschuld. Es wird am Ende nicht lang, er muss 200 machen, um irgendwie nicht als Flop zu gelten und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er das nicht schafft, aber es ist ja so, im Grunde ist das ein 2-Stunden-Trailer für einen Film, den es noch nicht gibt, was ich ja. sehr ernüchternd fand, weil ich das nicht, das habe ich wirklich nicht erwartet.
1: Das stimmt, das, sollte, <lacht> das, hätten, das hätten wir vielleicht tatsächlich sogar vor der Spoilerwarnung sagen sollen, aber ist egal. Weil ich glaube, du bist so oder so verärgert nach dem Film, egal ob du dich darauf freust oder yeah. nicht. Aber sagen wir es mal so, wenn du in den Film gehst und äh, Sidney Sweeney in einem schwarzen, hautengen Kostüm sehen möchtest, dann wirst du nur zwei Minuten beglückt. Nee, das sind keine zwei Minuten. Das, sind, das sind vielleicht. Das wiederholt das, sich ja auch. Ja, ja. ja, Es sind also exakt äh, sowas um 20, 25 Sekunden. Es ist auf jeden Fall nicht länger als, nee. als im Trailer. Nee. Das sind eigentlich die Szenen aus dem Trailer noch mal. Ja. Ja, das ja. War, denn ja. es, es wird in diesem Film mit möglichen Versionen der Zukunft gespielt.
0: Denn Madame Webb hat Vision, kann in die Zukunft gucken. Und sie hat halt eben diese Vision von den drei Mädchen, die mal Superhelden werden können. Aber das werden sie aber nicht in diesem Film. Und deswegen, wenn man deswegen reingeht, aber das wisst ihr schon, ihr, Ihr werdet das irgendwo anders schon mal gehört haben oder sowas, deswegen überrascht euch das jetzt auch nicht. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich das in dieser Form so auch noch nicht gesehen habe. Also das war das wirklich nicht zu erwarten. Wir 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 machen mal ganz kurz den den so richtig offiziellen Teil. Worum geht's in Madame Wapp? Madame Wapp ist ja. ne? Casey heißt sie glaube ich mit Namen, ist eine Rettungssanitäterin, die Menschen nicht besonders mag. Ne, Augenauf bei der Berufswahl sage ich dann nur zu. Aber das wird uns halt mehr oder weniger Awkward rübergebracht, weil sie rettet zwar Menschen, aber dann kommt da dieser kleine Steppgewilli ein selbstgemaltes Bild schenken, weil sie gerade seine Mutter gerettet hat und sie guckt den an, als wäre da ein Haufen Scheiße und die Fliegen sind oben drüber. Also irgendwie so in dieser Art. Sie ist also total, äh, Menschen mag sie nicht. Sie hat einen ganz tollen Partner mit Namen Ben Parker. Chris. Ja?
1: Ich habe auch gedacht. Ich habe so gew hab gewusst, dass er, dass Adam Scott äh, Ben Parker ist. habe gedacht, das ist der Twist des Films, aber nein, es wird nach fünf <lacht> Minuten revealed. Nein, <lacht> genau, ist es nicht. Also Cassie lebt allein in Queens, in New York,
0: ist eine von den Katzenfrauen geworden, denn mit Menschen, Männern, Frauen, Kindern und so hat sie es nicht so besonders. Und ähm, sie ist sehr aktiv in ihrem Job, auch wenn sie die Menschen nicht mag. Das ist ja per se auch erstmal erst nichts Schlechtes. Bei einer ähm, Geschichte, einen Unfall auf einer Brücke krabbelt sie in ein fast, das hängt also quasi schon rüber, das Auto, da krabbelt sie rein, plumpst runter und hat dann eine Nahtoderfahrung und damit geht alles los, denn nach dieser Nahtoderfahrung hat sie plötzlich Visionen und kann in die Zukunft gucken. Was für sie eine ganze Weile dauert, bis sie das realisiert, dass sie das kann. Was uns dann mit sehr nervigen, doppelt und dreifach Wiederholungen von Szenen, die sowieso schon nicht besonders gut sind, äh, äh, quittiert wird. So, und die Basic idee ist dann hinterher halt, dass wir erfahren, dass ihre Mutter 1973 mit einem Forscherteam wohl irgendwann in den Dschungel Perus gegangen ist, um eine ganz besondere Spinnenart zu finden. Und, und dabei wurde sie begleitet von einem Menschen namens Ezekiel, und ihre Mutter war damals schon hoch schwanger mit ihr und hat diese Reise nicht überlebt. Das alles zusammen in einem Topf. Viel tiefer brauchen wir gar nicht gehen, weil das, das ergibt sich gleich aus unserem Kontext. Deswegen nicht denken, ich weiß den Rest nicht mehr, sondern da passiert halt auf der Reise dahin, passiert so viel, über das wir dann gezielt reden müssen. Ganz einfach.
1: Der ja, eine oder andere Pepsi wird getrunken,
0: sagen wir es mal so. Ja, ja, das ist so ein Ding, das werdet ihr auch schon mitbekommen haben. Das Product Placement ist hier nicht Product Placement. Das ist das falsche Wort dafür, sondern einfach. Ja, Kelvin Klein hat Geld bezahlt, die, die die Klamotten sind alle von ihm. Dann muss auch so ein großes Schild von Kelvin Klein dabei sein. Auch äh, Pepsi und Sony sind dicke Kumpels und Bros hängen gerne an der Bar ab und deswegen wird hier Pepsi getrunken und nüscht Anderes, beziehungsweise getrunken wird hier nicht, ja nicht getrunken. denn sie kriegt die Dose ja nicht
1: auf. Sie kriegt, ja, ne? Aber es hat sie hm. bis zum Ende nicht geschafft, oder? Also nee, letztendlich ist nein. sie sehr durstig am Ende ja. des
0: Films. Ja. Aber hm. wie gesagt, das Product Placement und sich darüber zu echauffieren. Weißt du, das ist mir viel zu simpel. Also sollen sie doch. Also, wenn so ein Film ist teuer. Gut, der war jetzt nicht so besonders teuer, aber so ein Film ist teuer. Und wenn die sagen, hier kriegt ihr fünf Kisten Pepsi dazu und dann zeigt doch mal unsere Dosen, <lacht> dann machen sie das halt eben. Das ist ja nicht so. Ist ja nicht so genau. Kommen wir ganz kurz mal zur Besetzung: Dakota Johnson ist Madame Webb, Adam Scott ist Ben Parker. Sidney Sweeney ist Julia Carpenter, also eine von den dreien. Und der Rest sind Kacknasen, die ich in meinem Leben nicht wiedersehen will. Die sind mir komplett Wurst. Und jetzt kommt die anderen aber auch schon. Ich mag ja Adam Scott. Ich mochte ihn so gerne bei Parks and Recreation, weil das ist so die Art Humor, die er gut macht. So richtig Comedy und witzig. Und dann sieht er so ein bisschen dödelig aus. Und hier ist er, weiß ich nicht so genau, was er ist. Er ist Ben Parker, der Zukunft. Also er ist der Typ, mhm. den wir nur als Opa kennen. Später... In der Version,
1: die wir dann, wenn ich das richtig verstanden habe, die Martin Sheen ist. Ne? Oh, das ist ja auch nochmal so eine Frage, da müssen wir dann am Ende nochmal drauf eingehen. Aber auf jeden Fall ist das schon... Vielleicht. Ja, also er, so. Es gibt auch noch Emma Roberts, wie
0: gesagt, die ist ja auch... Ja, kein, die, die, die spielen alle ganz nett und so. Siamamit äh, ist irgendwie die rechte Hand des Bösewichts, den Bösewicht hier Ramin. Den kannte ich vorher nicht. Die werden aber durch diesen Film auch alle nicht berühmt. Die werden eher berüchtigt. Und die drei Mädchen, Frauen, Girlies, also wir würden jetzt sagen, die drei starken Frauen hier, vielleicht vier starke Frauen ne, mit Dings, aber wie der hm. Film uns das verkauft, sind es ja keine starken Frauen, sondern es sind tatsächlich piepsige, nervende Teenager-Girlies, die seltsamerweise alle... Also zwei von denen laufen Bauchfrei rum und eine sieht aus wie Britney Spears aus ihrem ersten Musikvideo. Stimmt. Ja,
1: muss, ne? <lacht> wobei wobei ja, man muss zugutehalten, der Film spielt glaube ich 2003 oder so. Ja. Also ich wenn ich mich jetzt so ganz dunkel an meine Schulzeit erinnere, es sind schon Leute sehr rumgelaufen damals. Also zumindest das scheint dann so ein bisschen authentisch zu sein. Ja, ja. Ich frage mich halt bin ich,
0: trotzdem. Bin ich bei dir? Äh, mache ja, ja. Ja, ich, ich war 2003 kein Girlie, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich erinnere mich nee? an eine Zeit, in okay. der alle irgendwie bauchfrei rumgelaufen sind und auch meinetwegen ja, ja. der Look mit dem kurzen Mini-Rock okay war. Genau, aber ja. muss ich mich schon fragen. In einem Film von 2004 ist das cool, wenn man das macht und ist das okay, wenn man das so macht, dass man die Mädchen, also nicht als starke Frauen hinstellt, weil das sind sie den ganzen Film über nicht, sondern einfach so äh, Abziehbilder von, 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 von nervigen Blagen, die, bei denen man eigentlich Steine hinterher werfen will. Das ist okay. Ich, ich dachte, das geht alles gar nicht mehr 2024.
1: Weil das ist schon so nee, ein bisschen das geht, degradierend, finde ich. Es ne? geht schon, ist ja von der Frau gemacht. und ähm, Ach, dann geht das. Ähm, von, äh, Ich weiß jetzt nicht, Hey, die Drehbücher, da, da war ja eine halbe Armee am Werk, aber das, ähm, von so der Frau inszeniert, dann ist das abgesegnet. Jetzt wären wir Echt? schon ein bisschen zynisch, Mo, aber das ist, Was? ihr merkt, worauf wir, ihr merkt, worauf wir hinaus wollen, ähm, wir sind in, Zeit, sind in einem Zeitalter gelandet, wo es wichtig ist, ähm, wo es wirklich wichtig ist, also das ist jetzt unzynisch gemeint, dass auch mal, ähm, starken Frauenfiguren eine Bühne gemacht wird. Aber wir leben eben leider auch in einem Zeitalter, wo das, wo, äh, starken, wo, wo einfach Frauenfiguren üble Filme beschert werden. Wir haben letztens erst über den Marvels gesprochen, genauso ein Vollklo. Und hier ist es halt genauso, ne? Bloß weil das halt weibliche Protagonisten sind, hast du leider noch kein gutes Drehbuch oder einen interessanten Charakter geschafft, sondern du hast halt Frauen, die in den blöden Filmen mitspielen. Und das ist jetzt vielleicht was für die Checklist äh, der Hollywood-Agenda, aber es ist halt leider nichts für uns, ne? Nee, hat hat nicht geklappt. Dakota Johnson läuft ja jetzt von einem Interview zum anderen und
0: sagt für den Film habe ich gar nicht unterschrieben, ne, sondern ja, die tut mir leid, die tut mir leid. Du am die, Grund, also wenn sie wenn das stimmt, was sie gesagt hat, dass sie eigentlich im Grunde ein anderes Drehbuch hatte, in dem es halt wirklich darum ging, dass sie zusammen äh, äh, Mary Parker beschützen, damit Spider-Man geboren werden kann das ist eine ganz andere Story, die soll es wohl mal gegeben haben. Dann kann ich schon verstehen, dass sie mit dem, was sie jetzt hier gemacht hat, abgeliefert hat, dass sie damit nicht mehr fein ist. Das ändert aber auch nichts. Oder, oder natürlich ändert das was daran. Wahrscheinlich hat sie dann auch, deswegen hat sie so gespielt, wie sie gespielt haben. Und da draußen kann wirklich niemand sagen, dass hier irgendwer gut nee. geschauspielert
1: hat. weil das, Aber sie kann es nee, zumindest. Sie das, kann das, das. das. wissen wir mittlerweile. Ne? Auf wir jeden Fall. Frau, Frau im Dunkeln haben wir sie gemocht. Cha-Cha Real Smooth war sie ganz toll. Peanut Butter Falcon, war sie auch, ne? Ja. ja, ja.
0: Hatte ich sie schon nee, toll. die kann das. Und also... Ich, ähm, ich, äh, auch Sidney Sweeney kann Schauspielern, also dieser Fame, den sie von Euphoria rüber gerettet hat, da ne, wird, wird uns Berg sagen können, ob das alles äh, richtig ist. Ähm, ich habe sie schon als zickiges Teenager-Mädchen auch gesehen bei White Lotus und und das das hat alles funktioniert. Emma Roberts habe ich auch in Scream 4 war sie dabei, wie gesagt, mochte ich auch ganz gerne, das ist
1: alles fein, aber hier halt eben nicht. Also, Aber Sidney Sweeney ist auch geil, die spielt ja gerade in diesem dieser homecom Mhm. die gerade so durch die Decke geht, hier mit Glenn Powell äh, wo die Lüge hinfällt, glaube ich. Mhm. Habe ich natürlich nicht gesehen. Weiß nicht, Berg äh, Berg fehlt hier leider als Auskunftgeber Aber da spielt sie ja eine Frau, die irgendwie <lacht> verheiratet ist, so schon seit einer Weile und so. Und hier spielt sie halt, weiß ich nicht, eine 14-Jährige? Ja.
0: Ja, aber, weiß ich auch nicht strange. so ganz genau, wie alt, wie alt. Na, 14, die sollen wahrscheinlich schon so 16, 17 sein, glaube ich schon. Okay, okay. Gut. In den Staaten bist du ja erst richtig legal mit 21. Das heißt, bis 21 sind das Teenager, weswegen die eine ja auch sagt, ne, Vater ist abgeschoben, keiner darf wissen, dass ich alleine wohne, bis ich volljährig bin. Also insofern, ja. ich schätze mal auch irgendwas zwischen 16 und meinetwegen 18, aber viel älter. Auf jeden
1: Fall geht es allen schlecht. Das ja, es geht allen,
0: allen schlecht, weil das lernen wir auch ganz schnell. Dakota Johnson hat kein enges Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt, denn ihre dumme Mutter, ist ja voll hochschwanger in Busch gefahren und hatte da das nichts cool. Besseres zu tun, als bei der Geburt abzunippeln. Das ist ja auf jeden Fall ihre Schuld und gemocht hat sie mich auch nicht. Das erfahren wir übrigens erst, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich glaube in Minute 103 von 117. Also äh, wir wissen die ganze Zeit nicht, warum äh, Miss Johnson oder sprich äh, Cassie äh, Cassandra Webb ist, wie sie ist. Das erfahren wir gar nicht, dass sie so ein Problem hat mit ihrer Mutter. Die anderen erzählen uns das schon. Also da ist dann zum Beispiel die eine, die sagt, äh, äh, sie jammert, weil ihr, sie ist stinkreich ist, weil ihr Vater das Arschloch sich hat, reistet die Welt mit Plastik zu zerstören. In einer meiner Lieblingsszenen in diesem Film, das ist direkt da, wo sie das sagt, wirft sie dann eine Minute später eine Plastiktüte in den Wald.
1: Falls sie ja, habe <lacht> ich auch gedacht. so. Ja. Ne?
0: ja, ja. Naja, aber das ist ja auch nicht besser. Ich meine, Sidney Sweeney sagt in, in derselben Szene, sie kann Feuer machen, weil sie ist Pfadfinderin und dann lassen sie es am Ende einfach brennen im Wald. Das ist auch eine super Idee. <lacht> also Im
1: Wald, der ja. eine Minute von einem Diner entfernt. Ach, egal.
0: Cassandra hat dann ja Visionen, die, die ihr... Also die sie irgendwie auf die Spur dieser drei Mädchen bringt, so kommen die auch zusammen. Sie sieht halt, dass diese drei Mädchen bedroht werden von dem Bösewicht und der will sie umbringen. Und als sie dann schnallt, dass sie das offensichtlich doch noch verhindern kann, indem sie direkt eingreift, kommen halt diese vier Charaktere zusammen, die drei Mädchen und und sie, das ist dann so der 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 Plotweg, wo man dann gedacht hat so okay, das ist passiert ja schon relativ schnell, also glaube ich eine halbe Stunde oder sowas, dann hängen die alle vier zusammen. Das heißt, wir hätten hier noch gut anderthalb Stunden, um was draus zu machen. Und was machen wir draus? Wir fahren erstmal alle in Wald, um runterzukommen, denn ne also da war ja gerade ein Bösewicht, äh, der sie gefunden hat und wirklich versucht hat sie umzubringen. Also ihre Visionen sind wahr geworden. Der Bösewicht hat leider die Schwäche, dass er irgendwie durch Glas gucken, aber nicht springen kann, obwohl wir später sehen, was der alles kann. Also der kann alles kaputt machen, aber da lässt er den Zug abfahren mit dem Mädchen. Anyway, geil. Da <lacht> sind wir nicht. schon bei so vielen Logiklöchern in, in ja, der Szene. Ja,
1: das das, das sage mir ja, gar nicht mehr das, aufzuzählen, nee, das ja?
0: Springen werden wir nicht, äh, das Springen werden wir nicht verhindern lassen. Also Cassandra nimmt die drei Mädchen mit, die fahren tatsächlich im Wald. dann sagt sie, bleib mal kurz hier, ich fahre mal eben weg. Die Mädchen sind gerade dem Tode entronnen. Man denkt, das haben die jetzt begriffen, haben sie aber nicht, denn sie reden über ihre bösen, bösen Eltern, die alle viel zu viel Geld haben. Natürlich bis auf den Vater, der abgeschoben wurde. Das ist natürlich doof gelaufen, das verstehe ich schon. Aber weil das da so langweilig ist, Machen sie sich dann tatsächlich auf einem Weg zu einem Diner, den sie kurz vorher, wo auch immer, gesehen haben, um dann auf dem Tisch zu tanzen. Das ist natürlich nicht so, dass man, wenn man gerade erst quasi gerettet wurde, dass man dann vielleicht direkt zur Polizei fährt. Denn. Nee, ich gehe da auch tanzen immer. Also. Ja, also, ne, das ist so eins der Logiklöcher, warum schnappt sie sich die Mädchen und fährt mit denen im Wald, statt zur Polizei? Warum fährt
1: die überhaupt weg? Die, die guckt doch nur nach, die fährt doch nach Hause und guckt in ihre Kiste. Und fährt wie die? da hat sie doch am Anfang des Films schon reingeguckt. Da. Also, das ja. ist auch also wie oft gucke ich mir meine Geburtsurkunde an? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ständig... Ja, naja. was wir jetzt, was wir schon wissen, was sie aber eben nicht weiß, ist ja, dass der Bösewicht
0: eine NSA-artige Maschine hat, die alles sehen und hören kann. Und dann hat sie halt, äh, diese Maschine hat die Fähigkeit, im Grunde alles... Überall herzuzaubern, also die, da, da sitzt eine Frau am Rechner, das ist seine rechte Hand. Und der erzählt ja, wie die Mädchen, die er selber auch gesehen hat in einer Traumvision. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ihr alle im Trailer gesehen habt. Denn in dieser Traumversion sieht man, dass drei maskierte Damen ihn Spider, angreifen Spider und umbringen. Genau. Und deswegen ist er hinter denen. Und weil er so ein gutes Gedächtnis hat, denn er träumt ja jede Nacht davon, hat er seiner Kollegin einfach beschrieben, wie die aussehen. Und die hat das, ja. in, die, die hat das in die Maschine eingetippert. Mit, also 1A-Bilder mit den Masken. Ich habe das nicht verstanden. Jetzt, Wo
1: hat er die Fotos her? Die hat die Maschine generiert.
0: Die hat die Maschine generiert anhand seiner Erklärung. Deswegen haben die ja auch im ersten Shot die Masken auf. Und dann
1: drückt sie den Knopf und die Masken sind weg und sagt, und so sehen die normalerweise aus. Ach so. Also, ich, ich, meine, das ist ja besser als jeder Phantomzeichner. Also dann, ich Auf meine. Auf Überleg dir das mal. Du träumst von Menschen, beschreibst das jemandem und er kann die reproduzieren. Ja. Man muss halt vielleicht mal dazu sagen, ne? Ähm, wenn ich dir jetzt reinkrätsche, aber dieser, äh. Äh, Ezekiel. Ja. Dieser Bösewicht. Ja. Was ist denn das für eine Nulpe? Die, der sieht, dass die in zehn, dass er in zehn Jahren aus dem Fenster geschmissen wird. Ja, Comedian Watchmen. Genau die Szene, nur in Scheiße. Und, in zehn Jahren. Also es ist eh fragwürdig, wie alt der Typ ist, weil er ist 1973. Am Anfang des Films sieht er genauso aus, hat bloß ja aber das wird, das wird erklärt. Das wird erklärt. Ja, aber in der Sequenz, wo er da aus dem ja. Fenster fällt, hat er dann richtig graues Haar. Also ja. äh, an dem Grauheitsgrad des, äh, des Haares erkennt man. es. Ist ja egal. Ähm, aber man, ich weiß, worauf ich hinaus will. Der Typ wird in zehn Jahren abnäppeln durch die durch die Mädels, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der muss sofort aufstehen und jeden zusammenschlagen, der ihm quasi nicht hilft, diese Leute umzubringen, wo ich mir denke, so chill doch mal, geh doch mal überlegt vor. In zehn Jahren stirbst du, das ist doch geil. Also die meisten Leute würden darauf hinarbeiten und, ähm, und versuchen, das dann vielleicht irgendwann mal aus dem Weg zu gehen. Aber der muss, der macht, der macht, handelt so, als würde das morgen passieren. Und das ja. habe ich nicht verstanden. Nee,
0: das können wir auch nicht verstehen, weil es uns eben nicht erklärt wird. Was wir eben nicht wissen, ist, dass dieser Ezekiel sich ein, ein Riesenimperium aufgebaut hat. Basierend auf irgendwas, was wir auch nicht erfahren. Also, die Leute, die die Comics gelesen haben, die werden das noch ein bisschen besser wissen, weil der ist tatsächlich aus dem, auch aus diesem Comic-Universum. Da hat er sich ein, ein großes Imperium aufgebaut. Er hat im Grunde erzählt seine Origin, dass er auch irgendwann mal von der Spinne gebissen wird und im Grunde dasselbe kann, was Peter Parker kann, nur dass er nicht diese technischen Gadgets hat, weil er ausschließlich mhm. über seine Kraft dann arbeitet. Das ist auch der Grund, warum der keine Schuhe trägt. Das <lacht> so ein Ding, der trägt keine Schuhe, weil er im Comic seine Fähigkeiten, dieses Klettern, kann der
1: halt nur barfuß machen. Ach, die hat ja, äh, der hat ja diese Spinnenhärchen, ne? genau. ähm, was Spider-Man ja eigentlich auch hat. Also ja. mal, äh, Falls, falls ihr das jetzt nicht geblickt habt, das ist einfach eine Art schwarzer Spider-Man, also ein böser Spider-Man. Der kann das, was Spider-Man kann und kann aber auch das, was man im Web kann, nämlich in die Zukunft schauen. Das ist so ein Mix aus beiden, aber mhm. kann halt beides nicht gut. Nee. Und diese Organisation und dieses Geld, das mag man im Comic vielleicht sehen, aber im Film sehen wir es nicht. Er nee, hat nee. Eine, eine Oracle sozusagen, also so ne, wie wie in Batman mhm. äh, Angestellte, die, die 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 auch dauernd bedroht, obwohl es die eigentlich die einzige ist, ja. die irgendwas richtig macht in dem Film.
0: Ja.
1: Und äh, das war's. Alles andere ist halt Behauptung. Ne? Dann geht er halt einmal in die Oper und wir müssen denken, es ist ein reicher Mann. Ja, ja genau, so ist das auch. Also
0: wir so. kriegen halt seine Origin gar nicht erzählt. Wir sehen halt nur, dass der schon 1973 mit der Mutti im Dschungel war und wir sehen auch, dass er äh, Mutti erschossen hat, der Bösewicht. Und ja. zwar, weil Mutti diese Superspinne gefunden hat, die er unbedingt haben will. Wir sehen ihn dann auch einmal so äh, äh, quasi äh, wie bei Fifty
1: oh, so. Shades auf so <lacht> Langweilig. Ich
0: dass er sich was zum zum Bumsen mit nach Hause nimmt, nur weil er die
1: dann mit der Spinne da pieken will. weil die Ja, hat aber auch Schlick diese Szene mit der Spinne Mo, am Anfang. Ja. Du kannst es nicht so einfach überspinnen, Das ist schon so dumm. Ich meine so, noch nie hat jemand diese Spinne gesehen. Schnitt. Und kommt die mit dem Gurkenglas ja. an? Ich hab sie. Ja. <lacht> Wie hat aber, sie die gefangen? Sie so, hoch, hochschwanger reingekehrt?
0: Oder? Ja, so ist na, das na, die ja, ganze ah. Zeit ah. übrigens. Also ähm, hier, das ist wirklich so ein Ding. Ihr könnt bei diesem Film, wenn ihr den im Kino guckt und nicht Pause drücken könnt, Ihr könnt nicht pushen gehen, das geht nicht, weil hier ist mit von Schnitt 1 auf Szene 2, äh, äh, jetzt noch New York, dann schon Peru, äh, jetzt noch keine Ahnung und dann zack schon Klamotten an und Superheld. Übrigens, ja. das hier ist übrigens, und ganz wichtig, das ist kein Superheldenfilm. Also da, stehen, da, steht, da nee. steht ja überall auch, das ist ein Superheldenfilm, Superhero, das ist ja überhaupt nicht wahr. Weil hier es, es findet hier de facto kein Superheld statt. Es gibt einen das ist Bösewicht, der an Wänden krabbeln kann. Ja. Wenn das schon, wenn das ausreicht, um Superheldenfilm zu nennen,
1: meine mein Wegen. Aber dann Destination ist ohne die
0: Unfälle. Aber bitte, aber dann ist äh, Morbius echt <lacht> The Dark Knight. Also wenn ja. wir so weit gehen, kommen wir noch mal ganz kurz dazu. Der Dude, der Bösewicht, läuft immer barfuß rum. Das mag ja da, wo ich lebe, okay sein. Da kannst du, in, weißt du, du gehst ja die Straße hoch. Du warst ja schon mal bei mir. Du gehst die Straße hoch. Da sind die Felder links und rechts. Oben ist der äh, Seitenkanal. Da kannst du barfuß langschlender. Passiert dir ja nichts. Wir reden hier von New York, weißt du. Hm. Hier ist nonstop Pisse, Blut und Kotze auf dem Boden und es gibt den Hookworm. Und wenn du nicht weißt, was das ist, dann google das mal. Dann kommt es euch echt hoch. Und der flitzt. Aber ist wahrscheinlich auch egal, weil der hat so eine Hornhaut auf der Pelle. Das ist egal. Er braucht keine Birkenstock. <lacht> Es, es ist so, dass dieser ganze Film uns ja auch jagt. Wir, wir, ne, wir werden ja gejagt. Wir sehen am Anfang, wie sie Auto fährt, der, der, also Cassandra, äh, als Lebensretterin auch so bescheuert, dass sie auf alle drei dieser Charaktere, diese Mädchen trifft schon in diesem Vorspann. Die eine fährt sie fast über, die
1: andere steht auf der Straße. Also es ist so blöd, ne? Ähm, ja, und dann was und denke ich mir so, wir haben alle eine Verbindung, du hast mir heute den Stinkefinger gezeigt, wow. also <lacht> ja. Das das ist Schicksal, weißt okay, du, wie viel, ja. mit wie vielen Leuten ich dann verbunden bin da draußen? ja Naja, also sie
0: hat ja schließlich in der Vision gesehen, dass die beiden umgebracht werden. Warum sie die drei dann plötzlich mag und sie sich auf äh, darauf äh, also loszieht und die rettet, ist mir trotzdem nicht klar, wenn sie vorher uns die ganze Zeit verklickert, dass sie jetzt nicht so ein Fan von der Menschheit ist. Ähm, auch sehr schön ähm, gezeichnet, finde ich, äh, ist das in der Szene, in der sie eingeladen wird, zu diesem Babyshower- Cassandra wird eingeladen von Ben Parker äh, zu dem Babyschauer und dann sagt sie schon, aber ich werde doch hoffentlich nicht mit einbezogen. Nein, 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 keiner bezieht dich mit ein und zack kommt sie an und dann ist sie natürlich, komm bitte rein, äh, weil du bist eine Frau und alle Frauen sitzen drinnen und die Kerle stehen natürlich draußen am Grill und am Grill kriegen genau. wir auch so die ganze Zeit suggeriert, gleich explodiert der Grill. Gleich brenz Fett, Zip und zapp. also du, du, ne, diese, diese, äh, die, diese konstruierte Spannung, die da aufgeht und es passiert halt die ganze Zeit nichts. Ja, ja,
1: wie Final Destination, aber ohne die Unfälle, halt, ne?
0: Ja, 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 ja. ja. Also für mich hat die Zeichnung von äh, Cassandra dann ja wirklich den den Höhepunkt in dieser totalen Szene, dummen Szene bei deinem Babyshower. Alle Frauen sitzen rum und sollten auf ein Stück Papier schöne Erinnerung ihrer Mutter aufschreiben, damit dann die zu werdende Mutter, die rauszieht, vorliest und dann redet, zu wem gehört dieser Zettel.
1: Oh. Und natürlich
0: zieht sie ein Zettel raus, auf dem nichts steht. Und dann sagt Cassandra, ja, der ist ja von mir und meine Mutter, die dumme Kuh, ist ja schon tot, bei der Geburt gestorben. Und dann merkt sie, oh kommt nicht so gut an. Und dann sagt sie noch so schöne Sachen wie, na, ah, kein Problem, das passiert hier nicht, weil meine, Frau, meine Mutter war ja fies, die mochte mich ja nicht, deswegen ist sie in Peru gewesen beim, beim Gebären, aber du gehst ja schön ins Krankenhaus, so ungefähr ist diese Szene. Und weil, weil das nicht reicht, <lacht> kriegen wir dann eben noch so halb dran geklebt von wegen, und jetzt raten wir den Namen des Babys. Weil ja immer noch in der, in der Luft schwebt, sie könnte ja quasi die Mutter sein, die einen Spider-Man gebärt, weil offiziell wissen wir das nicht. Und weil das nicht langt, dass wir das mit diesem Raten nicht einmal aushalten können, sehen wir diese Szene gleich zweimal und bei keiner dieser Szenen wird dann der Name genannt. Es ist also so eine dumme Wiederholung, dass ich mich auch frage, wer ist, was ist denn aus, eigentlich aus der Idee geworden, starke Frauen zu inszenieren? Also vier Autoren, also vier Autoren haben wir. Wir haben eine weibliche Regie, wir haben vier Frauen in den Hauptrollen, wir haben jede Menge Frauen, die da irgendwie stattfinden. Und wir kriegen wirklich nur auf den Tisch tanzende Girlies, äh, Mini-Rock, Perücke, eine Brille, sexy Schulmädchen, äh, Sidney Sweeney. Wir kriegen eine, eine, eine eine, eine Cassandra, die so gebrochen ist, weil ihre Mutter so eine, so eine böse Person war, wie wir dann ja die ganze Zeit denken. Also alles, was am Feminismus in Filmen da draußen die letzten zwei, drei Jahre irgendwie passiert ist und wo die Leute sich immer noch aufregen, dass Greta Gerwig kein nicht für einen Oscar nominiert ist, alles
1: wieder mit dem Arsch eingerissen hier. Weiß ich auch <lacht> nicht. Also Ja, absolut. Ja, und auch generell, ich meine, die die Figuren, ne, ähm, wenn man sie so nennen wollen. Also das ist, dass wir Stereotypen sind. Das ist, sind wir aus Comic-Adaptionen äh, ja. gewohnt. Aber das hier, das sind ja nun wirklich, das sind ja, also äh, das ist ja ein Vakuum. Also die, 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 die spielen ja nicht. Also du hast das Gefühl, dabei schlechter zu werden in allem, was du tust. Also wenn du den zuguckst. Weil weißt du, du musst ja schon wegschauen, weil es so talentfrei teilweise wirkt. Also äh, ja. Dakota Johnson sieht man an, dass die nicht, dass die es schade findet, das machen zu müssen, aber einen Vertrag unterschrieben zu haben. Äh, da, da blitzt noch so ein bisschen Zynismus und vielleicht noch so ein bisschen Galgenhumor durch. Alle anderen, die drei Mädels, die können gar nichts. Und äh, der Bösewicht ist, also, also wer in der ersten Szene sagt, ich mach das, weil ich wurde als Kind auch nicht gut behandelt und das ist das, ist, das bleibt als Grundmotivation des Films stehen. Ich habe also er hat Angst, dass er krepiert und jemand war mal böse zu ihm. Das heißt, ich muss Leute umbringen. Ich meine, das sind die Drehbuchautoren muss man halt dazu sagen, Matt Seltzer und Burke Sharpless, die hier engagiert wurden. Die haben nicht nur Morbös verbrochen. Das kann man verstehen. Vielleicht haben die einen vier-Filme-Vertrag oder sowas. Aber ich denke mir so, Sony, Menschenskinder, die haben Power Rangers, Gods of Egypt, The Last Witch Hunter und Dracula Anthol, der uns beiden ja besonders wehtut, auch verbrochen. Mhm. Geht's noch? Wie wär's, wenn man vielleicht mal drüber nachdenkt, dort mal anzusetzen und jemanden ins Boot zu holen, der diesen Originalstoff vielleicht auch mal zu einem guten Film verarbeiten könnte. Ja. Ähm, aber das ist vielleicht nur eines der Symptome, an dem der Film krankt. Ne?
0: Der, der, der Film krankt ja auch also tatsächlich auch nicht nur von der Story. Die Story ist ein Hin und Her. Es passieren Sachen, die sind tatsächlich schon lachhaft. Sowas wie eine Silvesterrakete ist in, hat die Möglichkeit, ein Riesenloch in eine, eine Mauer zu sprengen. Nur weil ich sie halt... Dir so. Ne, weil sie da rein durchgrabbeln müssen. Das passte halt gerade, deswegen müssten mu, muss das eben so gehen. Aber das, das war Ding hat ja Ja, und das Ding hat ja technisch auch ganz viele Probleme. Der Tonschnitt ist total übel. Der 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 äh, Bösewicht gespielt übrigens von Hans, ganz egal, hat sich offensichtlich <lacht> nachsynchronisiert. Und der ist nicht lippensynchron. Und das was er euch sagt, also du, du hast ihn auf Deutsch geguckt, ich habe den im Original geguckt. Das Wasser er uns sagt, und da, daran merkst du, dass das alles irgendwie äh, äh, schon da, schon bei der Produktion schiefgegangen ist. Alles, was er uns sagt, bei diesem nicht synchron nach synchronisieren
1: sind Erklärungen, warum Dinge sind, wie sie sind. Das heißt, Aber warum, jetzt mal ganz man, im Ernst, ist der ganze Film nicht ein... Also jede Figur macht doch nur Expositionen in dem Film.
0: Ja, aber es so, muss sich jemand... Die liest ja
1: sogar aus dem Tagebuch vor, erst für sich, dann geht sie nochmal zu den Mädels und liest auch nochmal aus dem Tagebuch. Leute, Show Don't Tell schon mal gehört? Ja, man muss sich also vorstellen, dass jemand bei Sony im Studio
0: gesagt hat, scheiße, unser Film ist viel zu kompliziert, den müssen wir runterdummen. <lacht> <lacht> Und dann haben sie <lacht> das gemacht. Also wenn ihr das auf Deutsch schaut, dann kriegt ihr das gar nicht so richtig mit, außer, also die Exposition ist immer da, nur ja, ja. Ähm, dann werdet ihr das nicht. Aber es passieren halt auch so wirklich Dinge, wo du in anderen Filmen, weil eben Origin-Story richtig lange drüber reden würdest oder oder die kriegen eine Dramatik, die kriegen die Musik. Und wer sich mit Madame Webb auseinandersetzt, der weiß, dass sie eigentlich in der Comicwelt eine ältere Dame ist, die eben sich nicht äh, bewegen kann, die im Rollstuhl sitzt und äh, die auch blind ist. So, das heißt, scheiße, wir haben nur noch fünf Minuten, das müssen wir auch noch schnell einbauen. Und genauso <lacht> kommt das auch. Also sie Fällt wieder ins Wasser. Also Cassandra Webb hat offensichtlich irgendein Problem mit Wasser. Denn jedes Mal, wenn sie ins Wasser geht, hat sie hat sie Kummer. Also ne, beim ersten Mal fangen die Visionen an. Beim zweiten Mal steht sie im Urwald mit diesem Oberlehrer, der ihr dann erklärt, wenn du hier im Wasser siehst, du wie es wirklich ist. Und beim dritten Mal fällt sie ins Wasser. Und weil sie hey. da mit, mit China-Böllern rumgealbert haben,
1: ist sie halt danach kaputt und blind. Mo, also ich muss jetzt auch mal, weil wir ja, es ist ja hier ein Speedberg, ne? Und du du, du machst das ja noch sehr sachlich und durchaus zynisch, aber jetzt mal ganz im Ernst, wie bescheuert. Also die kommt, die, ihr müsst euch das, also erstmal habe ich mich gefragt, wer hat, das, wer hat das Selfie von der Mutter und dem Böse, Bösewicht gemacht? Ist egal. <lacht> ja. ähm, ne? 1973 ist egal. Vielleicht mit der alten Nikon, die sie in der Hand mhm. gehabt hat. So, dann geht sie dorthin und äh, stellt euch das vor, das ist wie Kai, der hier immer an die Filmorte fährt. Ne? der dann immer versucht äh, unser Kai der letztes ja. zu Gast war der mhm. fährt fährt er ja immer hin und sagt oh geil okay, guck mal da ist ein Junge das, äh, das Raumschiff aus dem Wasser gekommen da stelle ich mich jetzt hin und mache das gleiche Bild nochmal. so macht sie das mit alten Bildern aus den 70er Jahren die geht irgendwo in den Dschungel sagt ach guck mal das ist der Baum der Fluss da hängt das Spinnennetz noch da bin ich da bin ich, da bin ich von der Spinne gebissen worden dann kommt dieser random Guy an der dort 20 Jahre lang gewartet hat sieht eine Frau und sagt ich habe auf dich gewartet, deine Mutter ist hier gestorben. Ich so, was, ist das jetzt <lacht> wirklich wahr? Und dann geht er mit der in eine Höhle und dann ist sie halt plötzlich Madame Web. Leute, das ist wirklich passiert in dem Film, ne? Und und es ist halt alles so unerklärlich trashig. Also, als hätte man wirklich keine keine Möglichkeit mehr gehabt oder als hätte man quasi gesagt, der Film muss morgen fertig werden, ich muss das jetzt irgendwie zurechtbiegen. Ja. Also, also wirklich ist Peru ist eine harte Nummer.
0: Weil, nicht nur, weil sie anhand der Fotos den tiefen Dschungel in Peru erobert, sondern auch, weil dann halt Mr. Erklärbär dann plötzlich auftaucht, der offensichtlich, keine Ahnung, jetzt ja dran 30 Jahre lang jeden Tag zur selben Zeit an diese Stelle gegangen ist, in der Hoffnung, dass sie da mal kommt. Ach, ist ja Quatsch, der ist ja auch so ein Spinnendude, der kann also auch in die Zukunft gucken. Ist ja ganz klar dann muss ja, ja anders ja. geht's ja gar nicht, der kann ja nicht zufällig,
1: oh, ist Mittwoch, ich muss dahin, das geht ja nicht, also. Das ist so ein äh, Volk, ne? Ja, der ist schon klar, aber so wirkt es halt, weil er plötzlich halt einfach dasteht
0: wir, wir, und, ja. wir verstehen natürlich seine Motivation, denn er muss ihr jetzt erklären, wie es ja. wirklich war, denn dann erst erfahren wir, und wie gesagt, das ist wirklich Minute 97 oder so, erfahren wir, dass sie denkt, dass ihre Mutter sie gehasst hat, denn sonst wäre sie ja mit Babybauch nie nach Peru gefahren, stellt sich aber raus, Mutti hat das Ungeborene Baby vor einer selten tödlichen Krankheit retten wollen. Ach Mutti, du bist doch eine Jute, komm her, umarmt. Das machen sie dann auch, alles im Traum, ist klar. Aber dann sehen wir eben das erste Mal, wozu Madame Webb äh, fähig wäre, nämlich äh, offensichtlich ein Geistesweb äh,
1: äh, zu erstellen, in dem sie sich dann auch frei bewegen kann und äh, tote Mutti so umarmen. Genau. Oder nervige Teenager von irgendwelchen Stangen hochretten. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also ich kenne Madame Web aus der Ama, äh, Amazon, aus der Spider-Man-Serie tatsächlich. Da kommt die, also ohne, dass ich es jetzt nachgeguckt habe, zwei, dreimal vor. Mhm. Da ist Spider-Man immer wieder in so einer Art Dimensionsportal und dann schickt die den woanders hin. Also sie ist ein bisschen so wie wie Loki jetzt ist im MCU. Eigentlich mhm. so war sie für mich, so habe ich sie im Spider-Man-Universum wahrgenommen. Was Dakota Johnson da jetzt am Ende macht äh, mit ihren drei Girls, ich es nicht so richtig verstanden. Ich habe auch nicht gesehen, dass das die gleiche Figur ist. Wir haben am Ende jetzt einfach nur einen Charles Xavier-Figur, also ein Mentor, der in die Zukunft gucken kann und Leute und, und, und auch sich verschieden dematerialisieren kann. Und ansonsten aber halt anstatt ein paar coolen X-Men hat er jetzt drei Spider-Girls ja, noch, noch Noch mal ganz wichtig, die haben wir halt eben nicht Ne? Also,
0: weil ja. die bleiben, die bleiben eine Fantasie. Die drei Mädchen sind schon real. Die sind auch beim großen Showdown in der äh, Feuerwerksfabrik alle dabei, wo dann der Böseweg gleich zweimal vom Buchstaben aus, dem, aus einem Pepsi-Logo erschlagen wird, weil einmal nicht <lacht> reicht. Ähm, ja. da sind die auch alle bei, da sind sie aber natürlich noch nicht irgendwie fähig, was zu leisten. Das Einzige, nee, was sie fähig sind zu tun, ist, weil die hatten auf der, ihrer Flucht, von der wir immer noch nicht genau wissen, warum sie überhaupt stattgefunden hat, hat, hat Madame Webb den drei beigebracht, wie man eine Herzmassage gibt. so mhm. ist natürlich ganz logisch, dass das dann später im Film nochmal vorkommt, so blöd kann man gar nicht sein. Es, es kommt dann natürlich aber auch noch blöder, dass wir hier dann auch noch äh, Herr der Ringe zitieren, in dem dieses junge Mädchen, was ständig Skateboard fährt, mit einer ollen Holzplanke auf diesem Showdown auch nochmal darunter rauscht. Ich weiß nicht genau, warum man das zitieren muss. Ähm, vielleicht ist das eine Verneigung. Ich weiß es nicht genau, wie dieser Final Destination-Moment mit dem Baumstamm, wo du die ganze Zeit denkst, jetzt bremst er und dann geht's los. Passiert natürlich alles nicht. Die Logiklöcher haben hier Ausmaße von schwarzen Löchern. Die, die Braut <lacht> fährt tagelang mit einem zerdepperten Taxi ohne Nummernschuld. Schild hin und her und 2003 Freunde hatten die Post alle auch 11, schon genau die hatten alle Tracker das ist Post 9-11. da kann die Braut die dann ja offensichtlich gesucht wird weil sonst gäbe es da keinen Grund sich zu verstecken
1: einfach nach Peru fliegen ja, vor allem es kommt ja sogar im Radio dass sie gesucht wird ja. äh, und nicht der andere Dude ich habe mir fangen wir doch mal ganz kurz also der Dude ne der in der ersten Sequenz wo er die verfolgt in der U-Bahn schaffte es für 20 Polizisten vor uns Zug mhm. zu schubsen mhm. Junge, schubs die Mädchen davor, dann sind die tot, lass es, der ganze hm. Film ist aus, dann kommen die Credits. Nein, 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 erstmal, die müssen die Polizisten weg, so. Dann haut die ab, die werden gesucht, fahren in den Wald, der mitten im Wald ist. Hm. Die sind ja. aber, es schafft Der es Wald aber ist mitten im Wald, ja. Und da fahren aber, sie, warte, ganz kurz, da fahren sie ja schon ja. hin,
0: weil sie. Ewig, ja. Und, und sie wird, wirft ja da auch, eins der Mädchen hat 2003 auch schon ein Handy. Ja, genau. Und das muss sie aber sofort wieder weg. Weil sonst würden wir ja alle da sitzen und sagen, ja, warum hast du nicht dies gemacht oder das gemacht? Deswegen wirft sie natürlich das Handy weg. Das heißt, mhm. sie suggeriert uns, dass sie an der Stelle schon weiß, was sie nicht wissen kann, nämlich, dass der Dude sie trackt über das Handy. Die Taxis haben Tracker. Das
1: spielt überhaupt keine Wurst hier. Ist, ist egal. Ma ich ja, aber auch das Diner, ne, was du erst schon gesprochen yes. hast. das ist ja zu Fuß an diesem, an dieser verborgenen Stelle im Wald. Die gehen durch eine Lichtung, durch zwei, durch zwei, äh, an, an zwei Bäumen vorbei und sind im Diner. Mhm. Wo ich mir sage dann, hä? Also, dann ist es nicht wirklich fernab von der Zivilisation. Und dann fährt sie, das ist ja die geilste Szene, fährt sie mit diesem Taxi zurück, die Mädchen sind nicht da. Das Diner ist quasi also durch die Lichtung hindurch, fährt aber erstmal eine halbe Stunde, schneidet einen LKW, diesen Final Destination yeah. LKW, warum ja. auch immer, die fährt dann sowieso die Kurve rein. Und, und das ist so geil, sie ist halt mit einem Fingerschnippen wieder im Wald, aber braucht eine halbe Stunde, bis sie im Diner ist, wo, wo es zu Fuß zwei Minuten hingeht. Ja. Also was ich damit sagen will, das Pacing und der Schnitt des Films ist eine Katastrophe, weil du hast nie ein Gefühl für Zeit und Raum oder für Wege oder für äh, für, irgendein, äh, für, irgendein, für irgendeine Räumlichkeit. Also weißt du für weißt Strecken bedeuten nichts in dem Film, wie du gerade schon gesagt hast, zack Peru, ja. zack.
0: Ja, ja, und das, das ist, ist ja auch halt wirklich schnittweise. Komisch. Also sie geht nach Hause, liest nochmal in dem Comicbuch, das ihre Mutter gemalt hat und fährt dann nach Peru. Das geht ganz schnell. Sie braucht halt wirklich die längste Strecke, die sie äh, hinter sich bringt, ist äh, am Anfang der Weg ins Krankenhaus, als wir noch gar nicht wissen, wo, worauf das Ganze hinausläuft. Und dann später die Fahrt zum Diner, obwohl die Mädchen das in Null nichts geschafft haben. Und diese Diner-Szene per se ist ja auch nur da. Und das ist ja die, die ihr im Trailer gleich am Anfang seht, auch wenn sie da ganz fies anders zusammengeschnitten ist. Nämlich... Sie macht, in dem Trailer macht sie ja die Tür auf, geht auf die Mädchen zu, reißt sie da quasi weg direkt und sowas. Und so passiert es ja, ja im Film gar nicht. Sie hat natürlich wieder Visionen. Der Bösewicht kommt, bringt die Mädchen um. Sie weiß dann, was sie tun muss, damit der Bösewicht das eben nicht machen kann. Das ist alles fein. Aber was die Mädchen da machen, ist wieder ein Grund, um die da einfach sitzen zu lassen. <lacht> Denn, nochmal, so richtig wissen wir alle noch nicht, was sind das für
1: für, für, Mädchen. Denn streng genommen, muss man sich doch fragen, sind das Profikiller? du kannst sagen, warum, warum, hast du verstanden, warum die den in zehn Jahren jetzt umbringen Nein, wollen? Natürlich also die machen ja einen Hit in den auf
0: den. Vor, vor allem, also welcher von den ganzen Superhelden, mit denen wir uns da draußen rumschlagen, bringt denn die Leute wirklich um? Also, ja. keiner. Die bringen ja die Leute nicht um. Die gehen immer, worst-case-Szenario ist, du bist gegen mich angetreten und dann musst du halt, wenn du Pech hast, stirbst du dabei. Beim großen Endkampf hier, Endgame etc. Selbst wenn Tor jemand mit dem Hammer haut, siehst du ja nicht, dass da der Kopf abfällt oder sowas. sondern die fallen alle um. Und das ist dann mitten im Kampf. Hier gehen drei Frauen nachts zu einem unbewaffneten Mann und schmeißen den aus dem Fenster. Das ist doch kein Kampf. Das ist doch nicht, also irgendwie weird anyway. Kommen wir nochmal ganz kurz dazu, wie Madame Web, Madame Web wird. Warum ist das überhaupt kein Thema, dass sie blind im Rollstuhl ist? Also ich meine, selbst bei... bei also ich meine, klar, wenn man sich mit dem Charakter auskennt, weiß man ja, dass das passiert. Das, ne, du hast vorhin schon gesagt, sie ist dann Xavier. Da wussten wir es auch, als wir äh, äh, First, äh, wie hieß er? First Man? Nee. First Class, ja. First Class, danke. Da haben wir auch gewusst, der, der läuft ja. Also irgendwann muss der jetzt aber, und dann wartest du ja auch da drauf. Und da da hatte das eben genau diese Dramatik, die ich meine. Wollte gerade sagen, so, das ist so eine dramatische knallt, Szene. Am, ja. äh, am Strand, es knallt, es rumst, es bums und er bleibt liegen und sagt, ich fühle meine Beine nicht mehr. Das ist genau so. Sie kommt aus dem Wasser, ist tropfnass wie ein Pudel, ist blind, hat das Rückenmark verletzt und sagt keinen Ton davon. Sie sagt doch, sie sagt,
1: pass auf, jetzt sehe ich besser als je zuvor. What? Ja, das reicht uns als. Ja, vor allem sie wird von dem brennenden Schrottteil getroffen und mhm. das Gesicht ist unversehrt, aber sie ist blind. Wie mhm. bescheuert ist das anatomisch? Aber okay. Ähm, ich, das ist das ein ist halt das Film. Ding.
0: Ähm, Ich guck den nochmal, ja. weil das ist so die, das ist die Art Film. Äh, du Masochist. Nee, ich glaube, äh, es, der Grund, warum Leute immer noch losgehen und gucken, den ist genau, um zu testen, kann das denn alles so sein? Ich, ja. ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich so ein, so ein Running Gag wird. Ich kann mir super vorstellen, dass das auch so ein, so ein, so ein Meme-Ding wird, dass man da einzelne Szenen rausschneidet und wir die noch über Jahre immer wieder mal zu sehen bekommen. Äh, momentan ist es auf jeden Fall eine Anwärterin für die Krone der langweiligsten Comic-Verfilmung. Viele sagen ja auch die schlechteste, glaube ich aber nicht. Ich habe Green Lantern gesehen. Das ist ja. bisher noch nicht ja. geschlagen. Aber langweilig ist das halt leider komplett. Es ist schief, es ist langweilig. Die Dialoge sind eine Katastrophe. Das Pacing ist eine Katastrophe. Die Musikauswahl ist eine Katastrophe. Was sie mit den mit den Damen machen, ist eine absolute Katastrophe. Also ich meine, die Damen sind im Diner und denen fällt echt nichts Besseres ein, als an den Tisch zu gehen, wo die College-Mannschaft da quasi feiert, sich auf den Tisch zu stellen und zu Britney Spears zu tanzen. Also, das hätte auch vor, 2003 schon keiner mehr gemacht. Ja. Ja. Äh, wie, wie dem auch sei, es kommen ja noch einiges, auf das wir uns freuen können. Aus diesem hervorragenden äh, Universum. Das ist You. Ja, die, also die C und, und D und weitere Buchstabenbösewichte aus dem Spidey-Universum kommen ja. Venom 3, Craven the, the Hunter. Also, so ein langweiliger Trailer, aber gut, meinetwegen kann ja auch noch sein. Einer meiner
1: Lieblings-Spider-Man-Comics und die werden so gegen Baum fahren. Auf weil jeden alles Fall müssen Fall. heute Anti-Helden sein und ja. ja.
0: Ich erinnere mich daran, dass Peter Parker damals in Venedig in dem Film jemanden angerempelt hat. Ich glaube, über den ist auch schon ein Film wenn er Macht. Äh, können wir uns also <lacht> noch auf einiges
1: freuen? Das wir machen. Ja, also ich muss am Ende sagen, deswegen sagte ich eingangs, ich bin enttäuscht, weil ich fand ihn tatsächlich gar nicht so Schlimm in dem Sinne, dass er memeable ist. Weißt du, Morbius zum Beispiel, da ey, äh, äh, hier ähm, ja, Mr. Smith war so drüber. Also, ja. du hast dich ja einfach tot lachen können, ja. Mhm. Und hier, der Film hat nichts davon. Der ist halt einfach nur schlecht gemacht, langweilig. Wobei ich halt, und das, 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 das hat das hat mich so an mir selber aufgeregt. An sich, diese Prämisse, so mit irgendwas zwischen Terminator 2 und Final Destination, das ist ja was Neues. Wenn man das konsequent gemacht hätte. Du siehst in die Zukunft, wie die immer wieder bestialisch zu Tode kommen. Mhm. Aber daraus wird ja gar nichts gemacht. Also du siehst ja, die, die hat das. Und dann müssen wir noch mal Britney Spears hören. Und das ist dann halt so der Clou. Weißt du? Also das, das heißt, dieses frische Konzept, was der Film eigentlich haben könnte, wird leider komplett zunichte gemacht durch unmotivierte Charaktere. Wie gesagt, es gibt ja auch gar keine Fallhöhe, weil die kennen sich ja nicht. Der weiß, die wird uns irg irgendwann werden die sich umbringen. Es gibt nicht diese Dualität zwischen Batman und Joker hier. Hier gibt es halt nur, Dudes und gehören und der, die rennen voneinander weg und keiner weiß, wer der andere ist. Und da sollen wir dann mitfiebern, weil wir keinen von den Charakteren kennen. Keine Ahnung, also ich finde den Film tatsächlich einfach schlecht. Er ist handwerklich nicht so schlecht, finde ich, wie Wonder Woman 1984 oder Green Lantern oder Catwoman, wie es manchmal gemacht wird. Er ist halt einfach nur der egalste Superheldenfilm, finde ich. Und das finde ich fast noch viel schlimmer, als so zu sein wie Mobius Und am Ende muss ich noch eine Frage stellen. Wo wollte der Truck hin, Mo <lacht> der hab, Truck, der den Krankenwagen geschnitten hat, da vorne ist ein Flussufer gewesen und der fährt ihn mit 60 ja, Sachen weg. Ich habe keine
0: Ahnung. Das, das, das ist gut. auch, das ist wie gesagt, das ist eins der, der großen Logiklöcher. Das wird wahrscheinlich insofern erklärt, als dass man sagen muss, na ja, jeder. Äh, Superheld muss erstmal auch leiden. Da muss erstmal einer abnippeln, den man mag. Und den Typen, den den mochte ich sehr. Ich habe ihn, ich meine, äh, zwei Szenen vorher habe ich ihn äh, Würstchen grillen sehen. Der ist mir richtig ans Herz gewachsen. Der hatte die Ach, der, beste, hat der hatte ah. die beste, den besten äh, quasi äh, den tieb, tiefsten Aufbau einer Pers einer Person in diesem Film. Nee, äh, Spaß beiseite. M M Mike Epps, der den spielt, den Würstchen Dreher, maximal Aufenthalt am Set zwei Stunden, würde ich sagen. Also wirklich, der, das, es ist einer der Filme, die guckst du, weil du weißt, dass der Scheiße ist und du möchtest einfach mitreden können und du möchtest wirklich mal sehen, kann das denn so schlimm sein? Und ja, das ist es. Was ich dem Film wirklich übel nehme, ist tatsächlich, dass der Leuten vorgaukelt, etwas zu sein, was er gar nicht ist. Also schlecht sind ja viele. Aber der hier tut ja so, als erzählt er dir die Origin-Story nicht nur von Madame Webb, sondern von den anderen drei Spider-Women, die dann quasi auch noch als Gruppe irgendwie in Action treten. Und das ist eben nicht der Fall. Gar nicht. Null nada nothing. Wir sehen auch kein, keine Montage zu, zu 80er-Jahre-Musik, wo die Mädchen irgendwas lernen oder sowas. Gar nichts. Es gibt einen Schnitt, der wieder in die Zukunft geht und dann stehen sie da auch auch auf irgendeinem Gebäude oder sowas und da kannst du schon anhand der Art wie das geschnitten ist sehen das ist den hinterher eingefallen das haben die nicht zusammengedreht das ist einfach aneinander gestückelt worden damit alle wenigstens noch mal so vier Sekunden in der Klamotte zu sehen
1: sind ja ja sie sind und bleiben John Connor äh, bloß ohne Charakterentwicklung ähm, und äh, das <lacht> ja. ist halt eine coole eine coole wie gesagt ist eine coole Idee ähm, weil es sich mal absetzt aber daraus wird nichts gemacht und ja und am Ende des Tages ist der Film vor allem eins Überflüssig, überflüssiger Content, der wahrscheinlich dazu da ist, dass äh, Sony die Spider-Man-Rechte behält, ja. noch ein bisschen länger. Das glaube ich auch. Aber, ja. aber mit Spider-Man an sich hat der auch gar nichts zu tun. Der hat gar keinen Spide Spidey-Flair. Du siehst am Anfang eine ähnliche Spinne, das war's. Aber ansonsten, ne, die Fäden, die ich am Anfang hier versponnen habe, die kommen nicht im Film vor. Und mhm. diese Andeutung, wer Peter Parker ist und wer Ben Parker ist, ich glaube nicht, dass das irgendwann noch mal mit Andrew Garfield zusammengeführt wird, weil der Zug ist eigentlich abgefahren, ne? wenn das jetzt in der in zehn nee, Jahren. Nee, das wäre ja auch spielt, also der andere 2000, der Tom Holland, ne? Das wäre ja dann der. Die wollen das wahrscheinlich jetzt noch mit Tom Holland zusammenführen, aber ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass wir die alle irgendwann nochmal wiedersehen. Nein. Aber es, ja, also es ist halt einfach ärgerlich, dass da so viel Geld reingeht. Was hätte man damit alles schöne Sachen machen Anyway,
0: für ein Speedback sind wir sehr lang. Wir waren all over the place, wir haben links und rechts geredet, wir waren so konfus wie der Film. Das heißt, wenn ihr das hier gehört habt bis jetzt, dann seid ihr gewappnet, dann könnt ihr auch den Film gucken. Dann, wir haben ja auch einen Mitglied bei uns auf dem Discord-Server,
1: da wurde ich der glaube, Film ein bisschen verteidigt, glaube ich. Ja, wir sind ja jetzt auch an dem Ruf, von Daniel war das, glaube ich, ne? XRocket ja.
0: 616. Ja. Daniel hat ihn dann ein bisschen, hat zumindest gesagt, die Häme hat er nicht verdient. Ich glaube schon, dass er die verdient hat. Aber ich kann auch verstehen, dass man mit dem Film trotzdem eine gute Zeit haben kann, weil es so absurd ist. Aber wenn ja. man das vorher nicht weiß glaube ich, läuft man da auch Gefahr, dass man einfach super duper enttäuscht ist, ja.
1: Ich glaube auch, der Film ist vor allem ärgerlich. Ja, aber aber ansonsten, Mo, du hast schon recht, das ist so, vielleicht wird das, sagen wir, in zehn Jahren mal, das ist der The Room dieser Zeit. Und daher <lacht> nutzt die Chance dann vielleicht doch, äh, ihn euch anzugeben, anzuschauen. Wir hatten auf jeden Fall einen lustigen Kinoabend, muss ich trotzdem, <lacht> trotzdem sagen. Und ich hatte auch jetzt eine schöne Zeit mit dir. Also ja. dafür, dafür hat der Film schon mehr geleistet als so manch andere Gurke.
0: Genau, wir hören uns wieder bei Venom 3.
1: <lacht> Oder yes, Craven. Jeder dem, schön. was früher kommt. <lacht> Macht's gut. Gut, Mo, dann. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.